0: One, two, three.
1: Y 21 minutos de la tarde Bienvenidos a más de uno Sevilla Es lunes 12 de febrero Arranca una nueva semana Las lluvias que han sido bastante generosas Por desgracia se alejan Sí,
2: de hecho, aunque todavía puede caer alguna gota Suelta en algún punto de la provincia Los cielos se van abriendo Ya estamos viendo el sol Desaparece la probabilidad de lluvia, hay muchísima humedad, bastante bochorno, mañana será un día de nieblas y lo que viene ahora son días de nubes y claros y de temperaturas bastante altas. Estaremos hoy en 21 grados de máxima, pero el miércoles, por ejemplo... Se espera una máxima de 25. Eh, luego, de todas formas, vamos a hablar con meteorología, ¿eh? con la agencia estatal, para ver si van a venir más borrascas, aprovechando este buen tirón de Carlota. ¿Y cómo está el tráfico hasta ahora Seguimos con complicaciones por las protestas de los agricultores, ¿no, Chema? Pues hay un pollo importante, porque hay tres carreteras cortadas. Tomen buena nota, porque les voy a dar los
1: puntos kilométricos para intentar evitar esa zona. A esta hora está cortada la AP4 en el kilómetro 45 -700 hacia Sevilla, entre el 49 y medio y el 45 -700 y hacia ...hacia Cádiz, entre el 44 y medio y este último punto... ...también cortada la A49 en el kilómetro 21 y medio... ...eso sea, es más o menos a la altura de Huévar... ...entre el kilómetro 18 y 21 y medio dirección hacia Huelva... ...y entre el 25 y este último punto hacia Sevilla... ...y también cortada a esta hora la A92 en el kilómetro 37... ...aquí se están provocando cuatro kilómetros de retención... ...sentido Málaga y otros dos hacia Sevilla
2: en el interior de la
1: ciudad se circula con normalidad que Normal. es el Bueno, claro.
2: <risa> sí, es, si es que es difícil me imagino ya llegar porque ya no quedan prácticamente eh, carreteras principales que no sufran o que no padezcan cortes y esto va a seguir siendo así en fin paciencia vamos a hablar hoy de lo bien que nos ha venido el agua caída estos días atrás esos 100 litros por metro cuadrado ¿eh? que no son cualquier cosa de hecho los pantanos que abastecen a Sevilla han aumentado su cantidad de agua embalsada y están ahora en el 43% de su capacidad esto está muy bien y alguien seguro que lo va a traducir en meses de suministro ganados. O sea, de, 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 tenemos agua para tres meses más, cuatro meses más. Pero cuando cae el agua, como lo hizo el viernes, que fue con saña, también se generan problemas.
1: Y sí, es verdad. Hubo muchas incidencias y muchas zonas anegadas con el consiguiente cabreo vecinal. De los más enfadados de todos, destacamos a los vecinos de Heliópolis, que no solo vieron como parte del barrio se convertía en una piscina, sino que ese agua olía y tenía además un aspecto que más bien se correspondía con el de las aguas fecales. Allí eh, un colector eh, lleva dos años abiertos pese a las quejas vecinales. Hoy vamos a ver qué pasa allí exactamente y queremos saber también si por mucho que necesitemos el agua, usted se echa a temblar al pensar en una nueva borrasca después de lo que hemos visto. Estos sí, días porque atrás.
2: Eh, con los coches eh, ha habido puntos en los que llegaba desde luego muy arriba el agua. Eh, muchas veces la red eh, de saneamiento tiene muchas dificultades cuando cae tanto seguido, pero bueno, vamos a intentar analizar esta situación. Será enseguida antes, vamos con un avance de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. Envía a prisión a seis de los ocho Detenidos por pertenecer a una banda Dedicada a asaltar casas en el Aljarafe Fue
1: el robo en la casa de María del Monte El que inició esta investigación allá por el mes de agosto Por parte de la Guardia Civil De hecho fue su sobrino Antonio Tejado El autor intelectual de este atraco La banda ha actuado sobre otras viviendas Y planeaba un atraco de un millón de euros Que fue frustrado por agentes de la Guardia Civil
2: El único concierto de ACDC en España Será
3: en Sevilla
1: Bueno, la mítica banda de Hard Rock regresará a Sevilla ocho años después para dar su único concierto en nuestro país dentro de su gira europea que tiene por título Power Up Tour 2024. La cita será el 29 de mayo y de nuevo tendrá al Estadio de la Cartuja como protagonista al
2: igual que en 2016 y 2010. Y en Deportes...
1: que quería, tenía
4: que soltarlo.
2: En Deportes, partidazo del Sevilla que se separa del descenso.
4: Así es, gran partido del Sevilla, nada menos que ante el Atlético de Madrid. Casi cinco meses después consiguió por fin ganar en su estadio, esta vez con gol del nuevo ídolo Isaac Romero, el tercero en cinco partidos que lleva en Primera División. El equipo nervionense le mete ya seis puntos al Cádiz, que es el que marca el descenso. El Betis ha recuperado la sexta plaza tras su triunfo en el nuevo Mirandilla y las derrotas de Real Sociedad y Valencia. Precisamente los Verde y blancos juegan en Mestalla el próximo domingo.
2: Y vamos ahora con una nueva entrega de algo que parece que se ha convertido en una especie de telenovela. Bueno, sería como de terror, ¿no? Porque siempre sí. identificamos las telenovelas con el con el amor y tal, pero en esta... Una telenovela es, chunga, chunga. ¿eh? Sería para Netflix. Se Desde luego. Las oposiciones de policías locales y bomberos que convoca el Ayuntamiento de Sevilla estamos por ver que unas salgan bien. La última polémica no tiene que ver con las filtraciones de las preguntas del examen ni nada parecido, sino con la prueba psicotécnica a la que tienen que enfrentarse los aspirantes. Una prueba que muchos han calificado de surrealista. Surrealista, absurda, denigrante... Esos son algunos de los calificativos con los que los aspirantes de ambos cuerpos han descrito esta mencionada prueba. Tanto es así que al menos 33 de ellos han decidido impugnar las oposiciones porque entienden que han sido excluidos de manera arbitraria de las 102 plazas de policía local y 45 de bomberos que había en juego. Si
1: sí, la prueba se dividía en dos partes. Un test de personalidad y de inteligencia y después una entrevista personal. Fue en esa entrevista donde empezaron a llegar los problemas? La psicóloga encargada de realizarla siempre según el testimonio de los candidatos llegó a plantear cosas como que se desnudaran, se subieran encima de una mesa que con un flequillo largo al parecer no se podía ser bombero o frases como usted está gorda o es muy vieja. Según ha podido saber Onda Cero, esta profesional ya es conocida en el mundillo de las oposiciones. En el caso de la policía local hace años este estilo de pruebas no se realizaba Sí, un test pero con unas formas diferentes. El portavoz del sindicato, Luis Val, asegura que la prueba es necesaria, pero no así.
5: Somos personal que lleva un arma de fuego. ¿no? Eso no impide que las pruebas respeten a la, la dignidad de las personas y que no puedan entrar en
0: ciertos márgenes que, que serían injustos, no, para, para este tipo de personas. ¿no? Pero bueno, si eso hubiera sido así, no estamos de acuerdo. ¿no? No, nadie se tiene que desnudar ante de nadie. Ni faltar al respeto, ni insultarlo, aunque en la calle sí te lo vayan
5: a hacer, porque te lo va a hacer mil, cientos de veces, pero bueno, en una actitud psicotécnica o psicológica, no. No creo que para ser policía el propio psicólogo lo tenga que llevar al tren.
1: En el caso de los opositores a bomberos, ni siquiera hay una norma andaluza que regule los requisitos de las pruebas, sino que lo hace cada ayuntamiento. El portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos, Miguel Ángel Pérez, pide que la prueba sea
4: objetiva. Que las pruebas psicotécnicas muchas veces ¿eh? tienen su... ...su función, pero deben de ser sobre todo objetivas... ...para el puesto de trabajo al que se opta... Y, ...y no con la excusa de ser un psicotécnico... ...que te puedan poner en una tesitura un poco denigrante... ...o te insulten o... ...bueno, yo sé, hablas con compañeros... ...que tienen amigos que todavía siguen opositando... ...y te cuentan un poquito por encima... ...y tú dices, ostras, te quedas un poquito en shock.
1: Y esa es la cuestión que hoy nos planteamos... ...son o no son objetivas estas pruebas... ...es decir, esas situaciones que les hemos descrito... Que describen también los candidatos,
2: obedecen a, a un criterio psicológico. Sí, se trata de ponerles al límite para ver cómo reaccionarían en un caso real. No bueno, sé,
1: salvo que tú seas también doctora del pueblo en psicología. No, 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 ¿qué va? Vamos a recurrir a José María García, que no es el famoso periodista deportivo, sino psicoterapeuta y doctor en psicología. Señor García, buenas tardes. Buenas tardes. Son. Eh, no, no sé cómo plantearle la cuestión. ¿Son ortodoxas estas pruebas eh, tal y como se las hemos descrito?
0: Eh, a ver, es que es un tema complejo. Ortodoxo eh, es que, a ver, aquí hay do, dos puntos. Las pruebas objetivas, obviamente, son pruebas científicamente validadas. Lo que sucede en muchas ocasiones con las pruebas objetivas que las personas se preparan esas pruebas objetivas antes de las oposiciones, con lo cual es muy difícil saber si esas pruebas responden a una preparación o a las aptitudes y conductas de la persona en verdad. ¿Qué es lo que tiene de bueno, digamos, eh, la entrevista en la que se puede introducir este tipo de elementos que son más, eh, digamos, eh, diferentes o, o que pueden parecer aleatorios? Mm. Que, eh, digamos, cogen desprevenidos a la persona y la persona de, eh, visceralmente responde como en efecto pudiera ser que respondiera en una situación estresante.
2: Claro, o sea, se trata de ver efectivamente de una forma en la que eh, el candidato no esté preparado cómo reaccionaría ante cosas que, claro, las hemos leído y nos parecen muy fuertes, pero eh, ¿qué buscan sacar eh, de los candidatos con este tipo de planteamientos como los que hemos leído y, y escuchado?
0: Claro, tratándose del ayuntamiento habría que preguntarse cuáles son los parámetros eh, que ellos buscan en la persona. Si me permite, yo le puedo poner un ejemplo. En sí. los últimos tiempos, las grandes industrias, han, eh, en la selección de personal, se dedicaban a hacer algo tan simple como invitar al, eh, al candidato a un café en una sala que estaba absolutamente limpia. Únicamente estaban el seleccionador de, de personal y el candidato. ¿Sabe usted eh, cuál fue el criterio que eligieron para eh, darle el puesto de trabajo al candidato? Que el candidato cogiera su, ca eh, su taza de café... ...y la limpiara la pusieran en su sitio... ...todos los que no hicieron eso fueron descartados... Claro, claro sí. aparentemente claro. es algo que no tiene sentido, pero sí lo tiene... Perdón, perdón, disculpe la
2: No, 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 me estoy acordando de, de aquella película del método gronjo, el método goronjo. me parece que era, o, eh, creo que también una obra de teatro eh, que hacía, hablaba de una selección de personal y efectivamente hacían unas cosas eh, rarísimas para poner al límite a los candidatos a un puesto gordo ¿no? en, una, en una empresa, pero eh, pensé que era más bien ficción y no que eh, efectivamente esto se tradujera en, en, en un recurso para para la contratación de personal de forma habitual, ¿no?
0: Claro, es que el problema que tienen, eh, el, digamos, los que van a contratar es que se encuentran con que las mismas academias proveen a los aspirantes eh, de conocimientos para mm, tratar de mostrar cuáles son las mejores actitudes. Pero claro, esas, eh, esas actitudes eh, pueden ser o no pueden ser las que verdaderamente ellos luego tengan en su interior y con las mm. que desempeñen su trabajo. Uh -huh. eh, un, una última cuestión.
1: ¿Hay límites a la hora de... Bueno, estamos hablando de un caso muy concreto. Recordemos que son oposiciones a bomberos y policía local. Decía, además, el, el portavoz del sindicato de la Policía del carbono, es que llevamos un arma. Claro. Y, y algún tipo de control hay que hacer. No sabemos si este tipo de pruebas determinan o no la capacidad o incapacidad de un profesional para, para, para este aspecto. Como nosotros no entendemos de psicología, se lo planteamos. ¿Hay límites a la hora de este tipo de planteamientos? ¿O se trata precisamente de eso, de intentar conocer los límites de estos profesionales a la hora de acceder al puesto de trabajo?
0: Claro, se trata de conocer, de, de investigar cuáles son los límites eh, que estas personas tienen para el desempeño en de su puesto de, de, de trabajo, como decía antes eh, un policía que portan armas de fuego, pero claro, por otro lado está el límite del código dentológico al que está sujeto todo psicólogo. Es decir, debemos sí o sí darles un, un trato que no sea denigrante a todos aquellos que llegan a nuestras consultas o a nuestros despachos. Ese es el límite. No se puede um, tratar um, que la persona se sienta maltratada. Eso hay que evitarlo a toda costa. Mm. Bueno, pues
1: veremos a ver en qué queda todo esto, porque recordemos que 33 de esos opositores, ojo, los que han suspendido, es decir, los que no han pasado la prueba, son los que han El que ha probado ya, ves tú. Hombre, está feliz, ¿no? Pero el que no, pues ha decidido impugnarlo por estas cuestiones que estamos hablando y otras. Veremos a ver en qué en qué queda todo esto. José María García, psicoterapeuta y doctor en psicología. Gracias por arrojar algo de luz sobre este mundo un tanto peculiar de los test psicotécnicos.
0: Gracias, buen día.
1: Gracias, hasta luego.
2: Oye, curiosísimo esto, ya te digo que a mí no me hubieran dado el empleo por limpiar la taza de café.
1: Oye, si te llegan a decir, pues esta última gorda muy vieja.
2: Me reviento la cabeza. Por eso no, no, eres, no, 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 no por favor, quiero hacer un llamamiento a la paz. La violencia no. nunca puede ser un elemento en nuestra vida. Tenemos que reaccionar eh, de buena forma. No, no, eh, francamente yo no sé cómo hubiera reaccionado. Yo creo que, a ver, no, yo no tengo un natural violento, pero eh, probablemente yo me quedaría a lo mejor un poco parado, ¿no? Porque yo creo que cuando te hacen ese tipo de cosas, tú te quedas como bloqueado, ¿no?
1: Pues igual es lo que buscan. La reacción del bloqueo Exacto. o mm, te digo algo, te pongo en esa situación, tú te bloqueas, lo, lo asumes y me das una reacción respuesta coherente y no te dejas llevar por un impulso lo desconocemos por cierto que no lo había dicho que esta información la conocemos gracias a los compañeros de diario de Sevilla Exacto, que sí. son los que la publican y nos llaman mucho la atención y, y por eso hemos traído este tema tan curioso algún día tenemos eh, que hacer un test un directo. ¿Aquí directo aquí en directo ¿Un que nos pongan... de... ponte oh. un café ahí fea ¿Te imaginas? <risa> Mira,
2: Miguel Cala, eh, no sé si pasaría el test psicotécnico, porque Miguel ¿Eh? Cala, tú le pones una cara un poco Compone, rara y al tío shiki, ya se descompone. El, el,
1: el, chico, el psicoterapeuta aquí, el chiquitito ese tal de cristal, ¿quién es? <risa>
2: Uh, no, no, pero uh, yo creo que él, él mantiene la calma Porque los nervios lo lleva por dentro uh. Lo que no sé si luego en la empresa Si, si, la, si en la empresa eh, tienen en cuenta Los horarios para el tránsito intestinal no, Tampoco no. lo contratan Ay, no. Miguel Cala está un día más En el control técnico de sonido del <risa> <El> programa <chiquilino.
3: risa>
2: Enseguida hablamos por cierto eh, Bueno, mira, hablando de tránsito intestinal Enseguida intentamos averiguar si lo que salió el otro día Por las calles de Leopoli era caca o era <risa> Agua <risa>
6: ¡También somos más de uno!
7: El 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros, 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
4: ¿Qué tenéis en común, Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla.
1: Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que Mil Te Quieros.
6: Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Supermercados más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados más y supermercados más. Com es ahorro. Este sí,
8: este no, este me gustaría algo un macho.
6: Si eres un enamorado del amor en todas sus formas, ven al lago y podrás demostrar tu amor donando sangre. Además, por donar, tenemos un regalito para ti. Te esperamos los días 14, 15 y 16 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 21, para celebrar el San Valentín más solidario. Más info en lago.es. García y Susana Valdés Onda Cero 12 y 39 minutos a
1: la mañana Bueno, no todo el mundo puede decir lo mismo Ya saben que eso de que nunca llueve A gusto de todos Pero si contemplamos el problema general eh, Y el más grave Es sin duda la sequía Y para eso ha venido muy bien el agua caída en la provincia Desde que llegó Carlota El pasado jueves Estamos hablando de 100 litros por metro cuadrado que suponen más de lo que cayó durante todo el mes de enero y que ha dejado un impacto muy positivo en los
2: embalses. Los pantanos que abastecen a Sevilla, los de la red de Masesa están al 43% de su capacidad. Melonares, que es el que más espacio tiene, está como al 50%. El Jergal es pequeño, por eso está al, al 90%. Eh. Llama la atención, pero es que realmente tiene, una, tiene muy poquita capacidad. Y el que tiene menos agua de todos es el de Aracena, que está en torno al 33%. Todavía van a ser, seguir recogiendo eh, en estas jornadas porque el suelo está muy empapado y eso favorece las ...famosísimas escorrentías... corriente ...hemos visto otra vez el agua con cierta fuerza en el río Guadiamar... ...un espectáculo esperado y sobre todo muy necesario...
4: 954 50 23, 93. ...de hecho necesitamos alguna que otra función... ...si
1: puede ser cayendo el agua con normalidad... ...y no con la virulencia del viernes... ...mejor, porque así evitamos problemas... ...que no sabemos si podemos volver a tener... ...en el caso de que lleva otra vez así, de esa forma... no, ...con tanta intensidad... ...es cierto que cuando cae tanta agua en tan poco tiempo... La red colapsa, pero también da que pensar sobre cómo están esos inbornales. Sí,
2: hubo importantes inundaciones en avenidas como la de Andalucía o Flota de Indias, en el barrio de los Remedios, algunas calles de Triana. Hemos visto coches que estaban prácticamente metidos en, enteros en el agua.
1: Y, y, bueno, y, por, por la mitad.
2: También. Eh, los del Kaisur. Los del Kaisur. La calle Gravina, Zaragoza o San Pablo. Ahí hubo que cortar el, el tráfico por parte de la policía local. También se registraron incidencias por acumulación de agua en la barriada del Gordillo, en zonas de Sevilla Este le pasó a usted?
4: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80. Y en el caso de Heliópolis,
1: como les decíamos al inicio, las quejas no solo eran por la acumulación de agua, sino por el hedor que desprendían esas aguas. Y el
2: color que tenían. ¿no? Claro,
1: según algunos vecinos, aguas claramente fecales que se desbordaron del colector que está en obras y que lleva dos años ahí abierto. El ayuntamiento, los técnicos de Masesa, sostienen que lo que había eran aguas pluviales que provocaron un desbordamiento en la zona como en otras y eh, que todas se retiró. Sí,
2: estaban como... por allí
1: los sabes. <risa> Todos se retiró. Yo no sé si se vieron. Los submarinos si se vieron
2: restos o no. Los tronquitos. Eh, hay muchos vecinos que dicen que aquello olía y tenía un color que no era de agua mm. caída del cielo.
1: No, <risa> no, era, del cielo, no era del cielo. No había salido del venía de cielo. abajo. Venía de abajo. <risa> Salía de un túnel.
2: Como esperamos, eh, ojalá que vuelvan borrascas y nos dejen más agua. Y nadie sabe si también van a venir en forma de tormentas graves, que suele ser lo habitual en estos tiempos. Pues bueno, será saber dónde están los problemas. En todo sitios no. Eso ya nos indica cosas, ¿no? De por qué unas zonas se inundan siempre y otras no. ¿Ha sufrido usted la parte mala de la lluvia?
4: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter arroba más de uno sevilla.
2: En líneas generales, aunque efectivamente esto ya depende de el, el, las consecuencias que haya tenido para cada persona, si se, ha visto, si se ha visto afectado, si ha tenido algún tipo de inundación, problema y demás, pero en líneas generales, oye, Carlota, ha sido una bendición, nos hacía mucha falta el agua, ha caído en abundancia y ahora ya eh, lo que estamos viendo es que se abren claros que empieza a haber ratos de sol y eso nos indica que pasó este episodio de lluvias. Me ha venido muy
1: bien, no sé si lo habrán notado, porque eh, toda la ciudad parece que está bastante más limpia. Hombre, claro, es mucho que el agua viene muy
2: bien y cuando no llueve durante mucho tiempo todo se ve como, como mugre, no como, mm. como, como con más pringue, sí, ¿no? Sí, Pero más... bueno, ahora está todo mucho mejor. La cuestión es saber si Carlota... Eh, una prima. Eh, eh, tiene una prima, que venga, una prima un primo, porque ahora creo que toca Chico, eh, que también venga por, por estos lares y nos deje agua en abundancia, o vamos a estar otra vez un largo periodo eh, de anticiclónico y con sol, pero sin probabilidad de lluvias, y vamos a ver cómo ven en la Agencia Estatal de Metrología lo que tenemos por delante, Juan de Dios del Pino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, Carlota ha sido extraordinaria, ha dejado muchísima agua, eh, los pantanos así lo, lo están certificando y bueno, todos hemos tenido oportunidad de comprobar la que cayó ¿no? en, en, en estos días en, en Sevilla, especialmente el viernes, eh, pero ya se marcha, ya. ahora ya estamos hablando de otro momento meteorológico.
10: Sí, así es, bueno, Carlota ya se marchó el mismísimo viernes, ¿no? lo que la lluvia, la poca que tuvimos el, el sábado y el, algo que hemos tenido más el domingo y lo que queda, ya no era Carlota, ¿no? ya era otra cosa, ¿no? Ah. En eh, Carlota sí es verdad que bueno, que ha tenido digamos un comportamiento de lluvias eficientes, ¿no? Ese típico, son típicas de, de las borrascas atlánticas extensas, ¿no? Esta, sí. de, digamos que tenía su centro eh, eh, en, al sur de la Británica, ¿no? Y entonces eh, ha, ha llovido durante todo el día ¿no? y en algún momento pues con cierta intensidad, ¿no? Y lo que tuvimos ya el sábado otra, pues, era otra cosa, era una estructura nubosa más pequeñita, ¿no? Y, y el sábado, el domingo, y todavía quedan restos, hoy lunes y martes quedan restos, pero la verdad que hoy ya precipitaciones se esperan muy pocas, muy pocas, ¿no? Y mañana quizás menos, ¿no? Y ese es el panorama que tenemos, por lo menos, para los próximos días, ¿no? Quizás con la salvedad de, de que este jueves eh, que viene un frente, ¿no? Pero es un frente poco activo y lo que viene es el extremo del frente, probablemente no tocará Andalucía, pero por no decir que no habíamos dicho que podía llover, podía llover algo en, en la Sierra Norte, ¿no? Si era de yeah. Sevilla, ahí podía caer algo, pero poca cosa, ¿no? Eso sería en la jornada de, del jueves, ¿no? Y lo que se espera un panorama ya, pues con la Antiquilón empieza a formarse un un anticiclón no es muy extenso, pero ahí está, ¿no? Y ese anticiclón pues va a garantizar prácticamente que no haya precipitaciones en lo que queda esta semana y también la primera mitad de la de la próxima semana, ¿no?
2: Bueno, lo que necesitamos es que eh, en fin, mirar a de lejos pues es complicado, ¿no? Para la hora de hacer previsiones y saber qué es lo que puede ocurrir. Es evidente que por bien que haya venido este agua todavía es escasa para toda la que se necesita para eh, abandonar la situación de emergencia por la sequía y lo que no sabemos es si eh, se, se cree que este final del invierno en el que estamos puede venir con más borrascas o con más lluvia eh, para que todos estemos un poco más tranquilos
10: Bueno, de momento, como he dicho, no de momento, pues algo bueno para el jueves de la próxima semana podría venir pero no es una borrasca como esta, como esta que hemos tenido podría venir otra, otra estructura nubosa, ¿no? que podría dejar precipitaciones eso sería a partir del jueves, ¿no? si hay una cosa ahí de momento una probabilidad baja porque bueno es lo que suele pasar con este tipo de, de fenómenos ya tan a largo plazo ¿no? Inderando más esos pronósticos que son bastante menos fiables ¿no? ¿Eh? bastante menos fiables los pronósticos que se hacen ya más a largo plazo pues la verdad es que no no indican nada positivo, ¿no? no vienen, son muy ambiguos, no, no se decantan ni por una situación por otra, pero de momento por lo menos no apuntan ¿no? a que pueda ser eh, un final digamos de, de, de invierno o incluso ya un principio de de primavera, ¿no?, que sean con precipitaciones, ¿no? Prácticamente febrero y marzo no parece que nos juntan, digamos, a que rega precipitaciones, al menos hasta la primera mitad de marzo, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, eh, una última cuestión, porque este año quiero ser yo el primero en plantearle la eh, cuestión por la que todo el mundo le va a llamar. ¿Lloverá en Semana Santa, señor, de... <risa> <risa> señor del Pino?
10: <risa> por aquello de que... De que, bueno, eh, la Semana Santa es muy larga, ¿no? La Semana Santa son, son... No, quiero decir con esto, la Semana Santa son muchos días. No digo que quede mucho tiempo que lo queda, ¿no? Pero la Semana Santa son muchos días, no es una semana de siete días, ¿no? Si metemos también, los días previos son diez días. La Semana Santa son diez días. Y la probabilidad de que no llueva en ¿eh? alguno de esos diez días, a priori, siempre baja, ¿no? Sí. ¿eh? Este año toca marzo, marzo también eh, a nivel de estadísticamente. ¿eh? Hablamos de estadísticamente, no estoy hablando de pronósticos, claro, claro. Es climatología de estadística, ¿no? marzo es menos lluvioso que abril, ¿no? Ella diario abril, agua mil, aguas mil claro. ¿no? abril agua mil, claro, abril agua mil, porque abril suele ser un poquito más lluvioso de lo que de lo que es marzo, ¿no? A partir ya de enero empiezan a bajar las precipitaciones, enero, febrero, marzo, pero hay un pequeño repunte en el, en el mes no podemos pensar a priori de que por lo menos la Semana Santa no no toca en abril, ¿no? ¿Eh? está bueno. en marzo, con lo cual la probabilidad de que yo a priori es menor, ¿no? Pero mismo pronósticos no hay, no hay... Y cualquiera que hubiese, nos atrevería uno a decirlo, porque, bueno, son tan poco fiables claro. que sería alarmar para, para innecesariamente,
1: ¿no? Bueno, si no llueve, lo han escuchado aquí. Claro. Exacto. Y si llueven, pues ya saben que no era un pronóstico. Bueno,
2: se me dice, la Semana Santa son 10 días, y para un meteorólogo eh, es pues claro. un año, una eternidad, ¿no? Lo que tarda en, en terminarse la Semana Santa, sobre todo cuando viene eh, con dudas eh, meteorológicas. ¿Cuándo Dios bueno, del vino? Hemos
10: tenido, hemos tenido la Semana Santa pasada, ¿no? Exacto. La anterior fue más complicada, pero la, la, la primera... La anterior, ¿no? La de 2022, sí, aquí ya sí. fue hasta el martes santo. Sí. No, una vez que termina el martes santo, el resto de la semana vino estupendo, ¿no?
2: Bueno, ya el veremos lo que mesa. pasa, claro que que sí. ya tendremos tiempo de sobra. Eh, Juan de Dios del Pino, de la Agencia Estatal de Meteorología, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. Y bueno.
1: estoy seguro de que había más de un cofradero del otro lado de la radio diciendo, por favor que le pregunte, ya lo pregunta. Bueno,
2: eh, lo que nos queda claro también de lo que nos ha explicado es que mmm, las probabilidades de tener episodios de lluvia abundante como los que hemos tenido en estos días atrás son bastante escasas para lo que queda de mes de febrero y para la primera mitad de marzo que es lo que más o menos se puede medio barruntar. y que si llueve algo pues no va a ser en la medida en la que lo necesitamos, con lo que, bueno, no hay muy buenas noticias en ese sentido, aunque eso eh, también nos librará de problemas como los que se registraron con el paso de Carlota en sus horas más intensas, que provocó anegaciones en, en muchos puntos de la capital y en el caso de la barriada de Heliópolis, en fin, unas inundaciones que venían además con otros elementos que a los vecinos les hacen sospechar que no era agua caída del cielo, sino que venía de abajo, eh, con todo lo que eso conlleva. Antonio Ojeda, del foro Heliópolis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, lo que describen los vecinos, que sucedió el viernes con esa negación en distintas calles de la barriada de Heliópolis? Eh, da eh, que pensar que eh, se trata de aguas que podrían proceder del subsuelo, del colector que lleva dos años allí abierto, y que podrían ser aguas fecales,
5: ¿no? Sí, y debe ser porque la verdad es que todos los vecinos que han estado comentando en nuestros chats, etcétera, pues hablan de que las aguas pues bajaban turbias, como diría la película aquella, por el montecito este, por el relieve que hay al final de la calle Perú. Entonces, pues ahí donde está abierto, hay un tanque de tormenta que se acaba de crear eh, dentro, pero no está todavía terminado el, el colector nuevo, el colector puerto nuevo, ...no está terminado ahí, ni tampoco está empalmado... ...no está tampoco eh, conectado con el colector viejo... ...entonces ahí hay un agujero grande... ...y la verdad es que las aguas bajaban turbias... ...es decir, que hemos tenido no solamente agua de lluvia... ...que efectivamente la hemos tenido... ...y hemos tenido mucha agua de lluvia... ...sino que también pues ha estado muy tamizada... ...por el agua turbia que venía de, de aquí... ...de ese eh, colector central... ...que es una bendición... ...hay que reconocer que es un avance enorme que Macesa pues, está haciendo una gran obra con el ministerio también, pero bueno, llevamos ya dos años con la obra, está la avenida de la raza cortada desde de hace ya dos años, sí. el puerto se niega, a ceder el paso por la avenida esa sin uso que tiene dentro del puerto, ahí pues parece que tienen ellos una, no sé, pues un cortijo y no dejan, no ceden la avenida Conde de Guadalupe, que no tiene uso ninguno, después del desaguisado aquel de la chatarra de Montenegro, que por uh -huh. poco nos envenena, entonces pues estamos un poco cansados. Además, esto eh, se une, pues claro, evidentemente al colapso de la avenida René Mercedes y a que se anuncia un edificio monstruoso, enorme, ahí por parte del Betis, eh, al que el ayuntamiento no ha puesto coto. El ayuntamiento ha permitido que cambie por su respeto y, va, y, y quieren hacer un edificio enorme de tiendas, etcétera, que va a ser un fracaso. Pensamos que con lo que haya de, bueno, pues el lago y lo que se va a sí. hacer ahí en la avenida de la raza, pues eh, bueno Y el pequeño comercio que es muy ágil y muy potente en la avenida Río Mercedes y en Bami, pues ese ese proyecto es muy ilusorio. ¿no? En eh, fin, todo esto nos tiene poco cansado. Claro. ¿no?
2: Eh, volviendo al tema de, eh, de las aguas fecales, los técnicos de Masesa que se personan allí, lo que dicen es que no son fecales, que son pluviales y que además se retiraron y tal. Bueno, no. es, es evidente que se retiraron, pero bueno ellos lo que dicen es que son pluviales.
5: No, bueno, eso ahora o después... Habrá sido, pero eso ha estado vertiendo durante todo ese día, estuvo vertiendo, y las aguas no eran aguas pluviales. Es decir que, bueno, bien está que los inbornales no dieran abasto, pero lo que casi estuvo a punto de entrar, si no entró en alguno de los chales estos de las casas estas, eh, eran aguas bastante oscuras. Yo no voy a decir que sean negras, yo no voy a decir que sean fecales ciento por ciento, ¿no? Pero podrían ser al 50%, por ciento, en fin, en una cantidad o en una proporción bastante elevada, ¿no? Mm, yo no he oído, eh, digamos, noticias a veces el pudor de los vecinos pues lo impide, pero otras veces pues realmente no lo han visto ellos de que se hayan detectado pues excrementos flotando. Claro, yeah. <risa> esa, esa, esa era, la, color...
2: es, era la gran pregunta, ¿no? Eh, eh, tendríamos claro <risa> si, si hubiéramos visto esos elementos flotando en dirección a las casas, no, no, tendríamos no, no. claro <risa> que eso del cielo no sí. cae,
5: afortunadamente, ¿no? ¿no? No tenemos prueba fehaciente, y no podemos decirlo porque hasta ahora los comentarios han sido del olor y de la mm. el color. El color eh, parduzco no es un olor de lluvia perdón, no es un color de lluvia sino un color mm, por lo menos combinado y evidentemente si aquí han hecho un, un eh, tanque de tormenta y está recién hecho pero no está cerrado pues entonces eso va para arriba porque viene de toda la ciudad de Sevilla es decir, todos los colectores los laterales y el central que viene por toda la ciudad converge aquí y aquí se prevé que, bueno, pues que se conecte con el antiguo, en fin, se haga finalmente ya la unión y esto ya pues quede normalizado. Ajá. Pero llevamos dos años con esta apertura, apertura no hacia el exterior, sino al interior, hacia los infiernos, y por aquí viene lo que no hay en los escritos, mezclado con agua de lluvia, sí pero también procedentes de otros orígenes y de otros lugares que no quiero mencionar. ¿no? Uh -huh. Así que entonces tenemos aquí... Los vecinos de las calles adyacentes, sobre todo de la calle Perú, están cansados de eh, oler mal. El, ole el olor ese, evidentemente, aguas fecales. Uh -huh. Eso, eh, están cansados. Constituyeron una asociación. Eh, han estado pidiendo sin éxito ninguno. Se les ha dado toda clase de largas. Macesa tiene un equipo de relaciones públicas muy eficiente, muy agradable, muy... En fin, que hay que darle toda clase de parabienes, pero eh, pero bueno, es que como esto es una empresa contratista, pues la empresa contratista ha estado ahí eh, posiblemente porque ha habido problemas sobrevenidos o lo que sea. Es decir, justificado. Pero es que llevamos ya más del doble del tiempo previsto. Ahora todavía no se ha cerrado y se esperan al menos dos o tres meses más, lo cual significa, yo me temo que va a estar aquí esto abierto pues el doble porque a la vista de la experiencia pues va a ser el doble. Y luego pues tenemos eso, lo que estamos hablando de que viene ahora la feria, de que el puente ese va a necesitar un enorme tráfico. Eh, vamos a ver qué pasa ahí en la, en la raza, no en la raza y en lo que se avecina con la feria.
2: Bueno, pues eh, estaremos muy atentos a todo lo que suceda. Antonio Ojeda, de Foro Heliópolis, gracias por atendernos como siempre. Un
5: abrazo. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes. adiós. adiós.
2: Si algún oyente tiene, algún te vio dijo eso es mío, tiene prueba, <risa> <risa> tiene prueba física, si dijo eso es mío y está en la calle. De... Oye, su... de no, verdad, eh, te Miguel. lo pido por favor, Miguel. Tío. No se puede.
1: Estamos haciendo periodismo en Costa. Estamos haciendo
2: periodismo porque
1: hay un debate sobre si era. Una cosa a la otra o mitad no? o mitad. mitad. Exacto. podía ser Dogu. Oh, <risa>
2: <¿Dohu>? no. <risa> no era tu sino Dogu. Y estamos ahí lloviendo. <risa> qué asco, tío, de verdad. Pero no, no, oye, a ver, que ya saben que nos reímos de todo, pero si nos está escuchando, es usted vecino de Lidópol y ha tenido <risa> ese agua maloliente y con bastante pinta de proceder de mierda claro. en la puerta de su casa. Mmm, eh, no nos estamos riendo no, para nada. No, pero de si esto, nos podía decir
1: si es usted. Que, si cree, usted que era fresa chocolate y tu disfruto <risa> en función de lo que de su origen <risa> eh, pero bueno hemos hecho público también el cansancio de los vecinos hombre que también es entendible claro. si se ha sobrepasado, sobrepasado el plazo y si se esperan lluvias ojalá eh, que, que dentro de poco eh, podamos eh, volver a ver un episodio más o menos similar pues cuando llegan pues es normal que a usted y a mí nos sea un poco igual pero los que viven en las zonas anexas y ven mm. pues ese río de otras cosas De aguas turbulentas, ¿no? ¿no? turbulentas
2: Es la película Mónica nos dice en Twitter Hora y media tarde de Sevilla Este, eh, Fibes A Monte Quinto, el viernes al mediodía Agua por todas partes A ver si limpian alcantarillas y similares
1: Nos dice Lolo No estamos preparados para cuatro gotas Por lo mismo que con el resto de cosas La falta de mantenimiento de cualquier infraestructura pública Hay circunstancias que no se pueden prever ni infraestructura que lo soporte, pero es que al final ha sido por un solo día de lluvia.
2: Claro, eh, y, y si me apuran incluso por dos horas de lluvia intensa, que es lo que hace que todo se desborde. Y es verdad que cuando cae de esa manera, con esa virulencia, en función también de las zonas, pues se puede acumular muchísimo el agua y los inbornales no dan abasto.
1: <risa> es así. Es así Claro, claro Que sí, que sí Pero
2: eh, y si, además, si, viene con, si estuvieran con tropezón, bueno, No, no estoy eso, hablando ya del tropezón es que, es que te has quedado ya en el tropezón <risa> eso, Y ya nada Pero mira Miguel Cala La culpa es de Miguel Ya nada va a salir de, de este tema Yo creo que Venga, ver Ven Es que no se puede Tenemos una problemática Tenemos a gente que está todo el día oliendo A caca y estáis vosotros riendo ¿no? De, no, de esa no es parte así. de la audiencia. No es así.
1: Estamos no, no, Si no os
2: parece serio el tema, Esta nos vamos a escuchar ah, las noticias de España y del mundo aquí, Espacio de España. Estamos
1: describiendo el problema y esto pues nos hace un poco de chanza. Pero si, un día, no si un día la
2: tuvierais en la puerta de vuestras claro, casas
1: no, 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 pues sí, pues, y tuvierais pues que salir diríamos... esquivando
2: mojones. ¿Qué? ¿Qué diríais? ¿Os reiríais?
1: ¿Por qué tienes que decir mojones? ¿No puedes decir aguas pecales como todo el mundo? O aguas no, hombre, no, no,
2: quería esquivando. No, no, has dicho mojones. Esquivando, sí, porque, ¿cómo lo digo? Si no, el, ¿cómo es el trozo de caca? Escrementos. Escrementos, perdón, es verdad que no se me venía. <risa> es que te encanta esa palabra. Bueno, un día les contaré lo que me pasó una vez en un informativo sí, ya hace mil años. Como lo hemos contado mil veces. veces sí. Pero está bien que lo vuelvas a Con pensar. el cruce de los cuatro mojones. <risa> que está en Cádiz. Sí, no, no eso, lo voy a volver a contar. Esto era,
1: eh, eso que, tú, que te pasó era bastante peor que esto. Hacer eso Fue de terrible, eso. Terrible, sí, terrible porque habían muerto sí, personas sí, sí. y yo
2: no pude superar la no risa porque aquello se llamaba el cruce de los cuatro, mojones, los cuatro mojones y la verdad que es uno de los peores momentos de mi carrera profesional. Uh
1: -huh. Bueno, uno de los de muchos, pero este sí. es uno de ellos. ¿sí? Es uno
9: de los peores de los que salí peor
2: parada. <risa> <risa>
1: Bueno, en cualquier caso, eh, hombre, la, la lluvia genera problemas, pero nos venía muy bien eh, Mira, y ojalá hombre, que vuelva tanto más. tanto. Eh, dice el sí. oro
2: también que los elementos sólidos en las aguas fecales prácticamente quedan disueltos a poco que rueden un poco por las tuberías.
1: Bueno, eso también es...
2: Claro, o sea, eso explicaría depende. que el agua fuera marrón y oliera a caca, pero que no hubiera trozos no, no, fis, bueno, trozos sólidos. Bueno, depende
1: también un poco, ¿no?
2: De excremento.
1: Depende, pues también de la dieta. Pues sí. No.
2: La gente cada vez toma más fibra.
1: claro. O sea, se acumula si, más. Es decir, si hubiera mucho consumo de kiwi, pues evidentemente sí. Bueno, <risa> no, no lo sabemos. <risa> eh,
2: eh, hasta aquí, hasta aquí. No, de verdad, ya no, no, no podemos hacer esto. Vamos a reflexionar, no vamos a pensar eh, por dónde tiene que ir el futuro sí, sí. de este programa. Lleva razón. Pausa, noticias de España y del mundo, y a la vuelta intentamos reorientar esto porque así no puede ser, Chema, tío.
6: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias.
8: Noticias en onda cero.
0: No vale con reprobar al ministro Barlasca, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlaska que se vaya. Y se lo pedimos con absoluto respeto.
5: la teoría obviamente, sí. si tuviera la certeza estaba ahora mismo un juzgado sí. de guardia no Pero...
6: Bien, pues. A partir de las dos de la tarde nos ocuparemos de la recta final de la campaña de las elecciones gallegas, monopolizada por el supuesto cambio de opinión del líder del Partido Popular, Núñez Feijo, a propósito de la amnistía y el indulto. El PSOE y Vox aprovechan la coyuntura para acusar a los populares de mentir a los españoles y de tener un plan oculto para amnistiar a los separatistas mientras desde el PP se asegura que solo intentan embarrar la campaña y que no hay cambio alguno de opinión. Lo acabo de el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
7: Es un no a la amnistía, es un no a los unductos, es un no al chantaje y a partir de aquí, pues algunos, eh, imagino que están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no? Pero si hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios es el Partido Popular.
6: Hoy, por cierto, se ha publicado la última encuesta del CIS sobre elecciones en Galicia. Coloca al Partido Popular como primera fuerza, pero según el sondeo peligraría la mayoría absoluta de los populares. Hablaremos un día más del campo y las protestas de los agricultores a los que hoy se suman además los transportistas con un paro indefinido. El ministro Planas en más de uno ha insistido en que hay que escuchar a los afectados por una reconversión muy dura. Mientras los tractores siguen haciendo ruido en Cuenca, cortan la A3 a esta hora. Lorena Mayordomo.
11: Esta vez el Motilla del Palancar tras los cortes de la semana pasada en Tarancón y Minglanilla. Además, han cortado la Nacional 301 en las Pedroñeras según la DGT. Ganaderos y agricultores han protestado, además, de nuevo en la ciudad de Cuenca, aunque sin tractores. Medicentenar se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad.
12: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba. Porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos, pero hay que hacer ruido desde abajo.
11: El miércoles Asaja, Upa y Coac han convocado una concentración en la autovía 43 en Villar de Cantos. Y a partir de
6: las dos abordaremos la situación en Gaza tras el último bombardeo israelí sobre Rafa que ha dejado decenas de muertos palestinos y que ha llevado al responsable comunitario de Exteriores, Burrell, a pedirle a Estados Unidos que no envíe más armas a Israel porque ya no hay proporción ninguna en la respuesta israelí.
10: Las operaciones ya no son proporcionales, son
6: excesivas. Es insoportable el número de civiles muertos. Creo que cada vez está diciendo esto más gente en el mundo. Hoy, por ejemplo, un tribunal neerlandés ha exigido a su gobierno que detenga la entrega a Israel de piezas de repuesto para los aviones de combate. De todo ello hablaremos en 55 Minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de lunes 12 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros
7: Andalucía, onda cero. Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades. Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital al servicio de todos descubre las medidas en andalucíasimplifica.com Junta de Andalucía
6: Sobre todo Onda Cero Andalucía En Onda Cero Noticias de Andalucía Jaime Castilla
7: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 12 de febrero, día de homenajes y minutos de silencio en memoria de los dos guardias civiles asesinados al ser arrollados por una narcolancha en aguas de la localidad gaditana de Barbate el pasado viernes. Allí en ese municipio está hoy el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo quien ha acudido al minuto de silencio frente al ayuntamiento y se ha reunido con asociaciones de guardias civiles y policía, a quienes les ha trasladado su propuesta de declarar de una vez la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad y trasladar algunos sumarios del narco a la audiencia nacional. Además ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, algo que también reclaman esas organizaciones. En Barbate se cumple hoy el tercer día de luto oficial. Mientras, seis de los ocho detenidos por este crimen han sido enviados a prisión por el juez después de declarar en los juzgados de la localidad donde han sido recibidos al grito de asesinos por algunos vecinos. Precisamente la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que el ministro del Interior ha prohibido que las banderas de España ondeen a media hasta en los cuarteles de la Benemérita a nivel nacional. Además, desde Málaga llega también la denuncia de que ha dado orden de prohibir a los agentes del Instituto Armado y de la Policía a acudir a los minutos de silencio. Naceró Málaga, José Manuel Velasco. Asegura el
13: secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, que el Ministerio del Interior que dirige el ministro Fernando Grande Marlasca, ha cursado una orden a la Guardia Civil de no participar en los minutos de silencio que se han llevado a cabo este mediodía ante las puertas de las distintas administraciones locales, provincial y regional en la capital malagueña.
7: La Junta se ha sumado al dolor de las familias y a la condena de la población a estos dos asesinatos y ha mostrado también su apoyo a la Guardia Civil. Mientras tanto, agricultores y ganaderos andaluces inician hoy su segunda semana de protestas y cortes de carretera a las que se ha unido la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Hoy vuelven a provocar cortes totales en carreteras como la AP4, la A92 o la A406. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
11: En Almería, Junta y Autoridad Portuaria han presentado la obra para la adecuación de la toma de
6: agua del puerto de Carboneras para habilitarlo para la llegada de barcos con agua en caso de necesidad que vendrían procedentes de la desaladora de Cartagena.
8: En Ceuta, pendientes de la firma del convenio de colaboración de presidentes entre la Junta de Andalucía y las ciudades autónomas. Un acuerdo que además de las 85 medidas suscritas en 2019, incluye 42 extras en ámbitos como sanidad, fomento, servicios sociales o economía.
11: En Córdoba, las últimas lluvias dejan los embalses cordobeses al 19,48% de su capacidad, con lo que recuperan tres puntos en volumen de agua almacenada. Solo en la capital se han recogido en las últimas horas, al paso de la borrasca Carlota, casi 94 litros por metro cuadrado. Aún así, los embalses de Córdoba almacenan agua por debajo de la media andaluza.
4: En Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada permanecerá hoy cerrada por las condiciones meteorológicas derivadas de los últimos coletazos de la borrasca Carlota. Los responsables de la estación esperan que una vez remita el temporal, el espesor de nieve de entre 20 y 80 centímetros que está dejando la borrasca, permita afrontar con más optimismo la segunda mitad de la temporada invernal.
5: En Huelva, el ayuntamiento desmiente que esté organizando un curso de limpieza de hogar dirigido a mujeres, tal y como les acusan desde el PSOE. El concejal de Asuntos Sociales asegura que es un curso abierto a cualquier persona, sea hombre o mujer, sobre concienciación medioambiental. Por ejemplo, productos que utilizamos a diario para el aseo personal. En Jaén la última semana las lluvias han dejado más de 100 litros por metro cuadrado hasta el punto que según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que los embalses jienenses estaban al 21,52% y ahora se encuentran a un 22,61%.
7: Y Sevilla será la única ciudad española donde actúe la banda de rock australiana ACDC en su gira europea. Será el 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. Las entradas salen a la venta este viernes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
4: ¿Pero qué está haciendo, Alma de Cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio.
7: Onda Cero, Sevilla.
0: a ti
5: te gusta
0: ¡Ya
7: casi estamos! Conseguido.
0: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata.
7: ¡Corre que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30.
6: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp universae change your way
4: segundas rebajas en RapiMueble simplemente más bajas Cheslong ahora
5: 294 euros conjunto canapé más colchón solo 299 euros más ahorro más ofertas más barato solo en RapiMueble el líder en segundas en rebajas calidad y garantía más de 230 tiendas en toda España y en RapiMueble.com
6: Sevilla, Chema García y Susana
2: Valdés, Onda Cero. Una y cuarto de la tarde, seguimos en directo en más de uno Sevilla, vamos a contarles ahora noticias que marcan la actualidad de esta jornada, una nueva jornada de protesta de los agricultores, ganaderos, ahora también de los transportistas. semana de protestas con el corte a esta hora de la tarde de la A92, la AP4 y varias carreteras comarcales de nuestra provincia, concentraciones a las que, como decimos ahora, se suman también los transportistas... Juancho Fontán, ¿qué tal? Muy
12: buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. A esta hora están juntos cortando al completo la A49 en huevar a la altura del centro logístico de Mercadona y también bloquean la entrada del polígono a la isla de Dos Hermanas aunque según nos han contado algunos de los que están en este punto, la policía ya les ha avisado que van a actuar Ya han empezado a moverse para buscar otro punto donde concentrarse. Está cortada también la AP4 a la altura de las cabezas. Se concentran también en la rotonda de acceso a este punto en la 92 en Aral, a la altura del kilómetro 37 en ambos sentidos, en la SE 3206, también en el cruce de las carreteras A451 y A406 en el Saucejo, la SE 9223 en Algamitas, además de la SE 9224 y la 9225. Desde el sábado, los transportistas se han unido a estas concentraciones y, al igual que los agricultores, van a seguir de manera conjunta hasta que les escuchen, como nos ha contado. Juan Antonio Pérez es el coordinador en Sevilla de la plataforma de transportes.
4: Hoy, por ejemplo, tenemos bloqueado lo que es Hueva, tenemos bloqueado aquí el polígono de la isla, entonces
10: la entrada y salida de mercancías, pues hasta bloqueada. Fuera parte, en los distintos pueblos hay cortes de carretera, entonces no debe estar dejando entrar nadie. Llevamos todas las mañanas con el polígono bloqueado totalmente, la policía nos ha dicho que van a actuar, que no se va a desconvocar hasta
9: que no, hasta que no nos escuche.
12: Lo que no saben todavía los transportistas, que es, es si se van a sumar a la movilización de este miércoles convocada por COAG, Asaja y UPA, la que se prevé que sea la tractorada más multitudinaria donde se van a cortar todos los accesos de entrada a Sevilla.
2: Cuidado con esto, ¿eh? yo les recomendaría que el miércoles no se movieran por carretera porque la cosa puede estar especialmente complicada. De los miles de millones de reivindicaciones que tienen las organizaciones agrarias, que uno nunca sabe eh, en función de qué punto, cuál es la reivindicación principal, hay una que aparece en, en todas las reclamaciones, que es eh, que no está funcionando esa ley de la cadena alimentaria que tenía que garantizar que el agricultor no trabajaba a pérdidas. La Asociación de Consumidores Facua denuncia que el Ministerio de Agricultura no está llevando a cabo esas inspecciones que tiene que hacer para detectar eh, ventas de producto, tanto en origen como en los supermercados, que estén por debajo de costes.
12: El vicepresidente de Facua, Miguel Ángel Serrano, lamenta que la medida de prohibir vender a pérdidas incluida en esa ley de la cadena alimentaria todavía no haya sido objeto de ninguna sanción. Lo que pone de manifiesto dice el reducido número de controles que se están llevando a cabo para detectar estas prácticas. Según Serrano, las multas por incumplir este apartado de la ley se reducen a algo más de 3.280 euros y todavía no se ha puesto ninguna. Además, recuerda que desde enero está prohibido los aumentos de márgenes en alimentos afectados por la rebaja del IVA.
4: El precio del producto que recibe el consumidor es totalmente desproporcionado con el precio que realmente implica el coste en origen. Hay productos que llega a superarse hasta en un 800% esa diferencia. Además, tenemos que señalar que desde que ha entrado en vigor la medida de la reducción del IVA en determinados alimentos, precisamente para soportar la, la inflación, para evitar que esa inflación continúe subiendo, está prohibido aumentar los márgenes de beneficio por estos terceros precisamente en base a esa reducción del IVA.
12: Esta mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista con Carlos Alsina se ha mostrado de acuerdo con reclamar más controles e inspecciones, pero ha pedido para ello la colaboración a las comunidades autónomas.
0: Es una ley joven, tiene dos años eh, desde su publicación en el BOE, eh, la propia Unión Europea ha dicho que la próxima reforma de la directiva del año 2019 se basará en la ley española, fuimos un poquito más ambiciosos que la directiva europea, pero es evidente también que si las eh, comunidades autónomas no colaboran, eh, poca inspección podemos hacer, ¿no?
2: Bueno, eh, lo cierto es que ni siquiera los sectores que ahora tendrían que estar más contentos porque llega su, uno de sus momentos álgidos de ventas, por ejemplo, el de la flor cortada del Bajo Guadalquivir, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina San Valentín y todavía la gente pues regala flores porque quiere simbolizar con ellas el amor, eh, pues ni siquiera están bien, eh, prevén menos ventas para el Día de los Enamorados por la baja producción como consecuencia de los destrozos que dejó en la cosecha el pasado mes de octubre otra borrasca, Bernard, también eh, la sequía y los altos costes de producción.
12: Son muchos los floricultores que todavía no han podido reponer sus invernaderos después de aquella borrasca por motivos económicos y muchos de ellos están en el aire dejando sus flores a merced de enfermedades e insectos que además no pueden combatir porque no pueden usar productos fitosanitarios. Aunque es un cultivo que no necesita grandes dotaciones de agua, la sequía también les afecta. Una serie de inconvenientes que hace que este año tanto la producción como la venta de flor para este 14 de febrero sea bastante bajas como nos ha contado María del Carmen Bells es floricultora y propietaria de varios invernaderos de flor cortada en Lebrija.
6: La producción la tenemos regular, no están las producciones totalmente a 100% y las ventas, pues las ventas están flojitas porque entre que no llueve las plagas los productos, los precios de las flores que tampoco nos acompañan las ventas, que tampoco es que todo. cuando no funciona una cosa no funcionan los demás ¿eh? a que creamos que no
12: estos floricultores tienen la vista puesta en la primavera, en las próximas campañas de Semana Santa, del Día de la Madre o incluso las fallas de Valencia, donde también llegan las flores cultivadas en nuestra provincia.
2: Abrimos ahora página de sucesos con esa que sin duda es la noticia de, que nos ha impactado ¿no? este fin de semana, esa banda que se dedicaba al robo de viviendas de lujo en, en el Aljarafe, eran detenidas
11: ocho personas por parte de la Guardia Civil, seis han ingresado ya en prisión. Marcha con Buenas Tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Efectivamente, seis de los ocho detenidos por la Guardia Civil acusados de pertenecer a una banda dedicada al robo de viviendas de lujo en comarcas como, por ejemplo, el Aljarafe, pues ya han ingresado en prisión. Además, ya estaban planeando un atraco de un millón de euros que fue frustrado por la Guardia Civil en este operativo que comenzaba eh, a finales de la pasada semana. Esta banda eh, tenía una jerarquía perfectamente establecida. Entre los detenidos se encuentra Antonio Tejados sobrino de María del Monte precisamente el asalto a la vivienda del artista y su mujer en Gines a finales del pasado mes de agosto fue el que originó esta investigación del Instituto Armado que sitúa a tejado como autor intelectual del violento atraco a su tía a tejado como decimos se le imputa el cargo de informador dentro del, del grupo es colaborador más que necesario para llevar a cabo estos asaltos contaba todo el operativo Rosa Reina que es portavoz de la Benemérita
8: ...constataron la relación existente... ...entre el autor intelectual del robo... ...encargado de la obtención de información... ...de la distribución de la vivienda... ...rutinas de, la vi de las víctimas... ...y la ubicación de la caja fuerte... ...y la persona responsable... ...de seleccionar las viviendas de interés... ...asimismo, esta organización... ...contaba con sujetos conocidos como machacas... ...a los que se les solía encargar... ...cometidos habituales... tanto ...tales como el transporte, vigilancia... ...y funciones de guardes... ...y además contaba con un hombre de choque dada su corpulencia y agresividad.
11: Bueno, informador, machacas y el hombre, el corpulento, el, el, que ruso. Hacía, el ruso, efectivamente conocido como el ruso. Bueno, pues todos están implicados en los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas
2: a las 12 del mediodía
11: en prácticamente todo el país se han guardado minutos de silencio
2: por la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico en Barbate. Ya saben que el, el Guadalquivir se ha convertido también en los últimos tiempos en espacio para estas bandas de narcotraficantes que introducen también el cachis a través de distintos municipios sevillanos. A ese minuto de silencio han asistido representantes de Policía Local, Nacional, también de la Guardia Civil, Mar.
11: Y han acompañado toda la corporación municipal allí presente a las puertas de la Casa Grande, así como también han querido participar todos los sevillanos que pasaban por la Plaza Nueva en ese momento. Un minuto de silencio que concluía con un sonoro y respetuoso aplauso en memoria de los fallecidos. Al término de esta concentración pues se pronunciaba el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Sevilla es Raúl Buzón que decía que cuando se ejercía una mayor presión en el campo de Gibraltar las narcolanchas entraban por el Guadalquivir aquí a la provincia de Sevilla por la parte de Puebla del Río y aquí también falta mucha presencia de los agentes Así lo decía Raúl Buzón.
12: ¿Por qué llega una lancha desde Bonanza, San Luca de Barrameda, hasta Puebla de Río? Pues la falta de medios y de personal que hay en la, en la Guardia Civil. No hay prevención o no, o no es la que se debería de, de tener debido a la falta de efectivos que hay en seguridad ciudadana. Que al fin y al cabo las patrullas uniformadas son las que hacen la labor de prevención. Y faltan medios, faltan personal que ejerzan la labor de prevención de la delincuencia en la provincia de Sevilla, en los 70 acuartelamientos que hay.
2: cartel más sobre el que opinar en este caso y después de la revolución del cartel de la Semana Santa de Sevilla, el encargado por el Consejo de Hermandades y Cofradías, ya saben, la polémica obra de Salustiano, uh -huh. llega el cartel de las fiestas de primavera, en este caso encargado por el ayuntamiento y que ha corrido a cargo del de artista contemporáneo Antoine Cass, eh, Antoine es de Cádiz, pero eh, sí, se llama así artístico. artísticamente hablando. Es un cartel en el que la figura central, o sea, el cartel de las fiestas de primavera tiene que tener referencia de la Semana Santa y de la feria. En este caso, el protagonismo se le ha dado a los toros con la figura de un torero central. Eh, por favor, fíjense en lo sobredimensionado del paquete del torero, en el pleno centro, o sea, en la pintura te lleva a fijarte en ese descomunal paquete que lleva el torero en medio. Se llama
1: punto de fuga en pintura. Punto de
2: fuga, exacto. Y luego hay un montón de elementos, el, el manto de malla de la Macarena, también hay una foto antigua de la Esperanza de Triana, están las muñequitas de Marín de la calle Feria, y los colores también de, eh, de las casetas, esas eh, franjas verdes y blancas y rojas y blancas, hay muchísimo color.
1: Pero lo que a la gente le interesa es si te gusta también el autor,
2: ¿Antoine Cass, No, man. este no me parece tan atractivo ah, bueno, como vale. Salustiano, no, pero pues bueno, saberlo... en cualquier caso, ha presentado una obra que ahora está a disposición de todo el mundo para el que quiera opinar.
1: Con lo cual, vamos, eh, vamos, no, si no, o sea, ya el siguiente que toque.
2: Bueno, la cuestión es que si el,
11: <risa> el tema de Salustiano había sexualización, sí, sí. yo creo que aquí en el paquete del torero eh, también la. Traerá polémica, seguro, el cartel Susana, seguro que viene envuelto de polémica, ¿eh? Bueno, pues el, el autor, como bien dices, es Antoine Cass, ese es un hombre artístico y ha querido reflejar, nos ha dicho, esa estrecha relación que hay entre la Semana Santa y la feria aquí en Sevilla. El domingo de resurrección es el día más taurino del año y ese mismo día, fíjate, nos ponemos ya el cuerpecito en modo feria, nos ponemos ya eh, a pensar en esta semana de farolillos. Ha querido conjuntar todo eso la Semana Santa, ese torero y la feria de abril con el color de la primavera en Sevilla. Así lo definía el autor del cartel, Antuán Cas.
12: Fundamentalmente es un cartel taurino pero es un cartel ...que está ligado perfectamente con la Semana Santa y la Feria... ...como todos sabemos, el Domingo de Resurrección por ejemplo... ...es uno de los días más taurinos... ...pero que también la Semana Santa acaba... ...y se da la mano a la Feria ¿no? ...y he querido reflejar un poco con ese torero central... ...en esa imagen de torero... ...pues ese momento de resurrección... ...y de vista a las fiestas de la feria de los toros el
11: torero es un torero este, sí, sí, que sí. existe que no es este, una recreación David Galván David Galván sí, sí, sí ya, pero fíjate que fíjate la resurrección todo, David Galván. la resurrección en los dos carteles ¿eh? tanto en el de la semana santa como en el de la feria ...ha querido reflejar ese momento, la resurrección... ...es verdad, el domingo de resurrección... ya pensando uh -huh, en cosas que El resucitado, pues nada, muy vivo... ...como lo decía, decía una persona que opinó sobre el cartel... ...que resucitado más vivo... ...bueno, vamos a ver... ...también ha hablado el alcalde de Sevilla... Eh, ...José Lizán de este cartel, le encanta... ...dice que le, guste, le gusta muchísimo... ...cómo se ha reflejado pues esta vivencia... ...esta Sevilla en primavera... ...y que el cartel lo recoge todo...
9: ...toros, cultura, tradición, arte capital de la música, el flamenco y la ópera, que recupera la tipografía antigua, que recupera las dos palabras Semana Santa y Feria como marcas fundamentales de nuestra fiesta de primavera. Bueno,
2: busquen el cartel y es ya bonito, ustedes van eh, valorando bonito. las cositas. Mucho color tiene, muchos elementos, sí. cierto horror vacui, pero es lo que se lleva ahora en estos carteles más contemporáneos, ¿no? Que se están haciendo para las distintas. También fiestas. eres cartelista ahora. No, ah, no, eh, no, 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 no. No soy cartelista aún. Gracias, chicos. <risa> Adiós. Y cuidarse, ¿eh? Que Oye, cae poco, todo... poco hemos
1: hablado. perdóname. Poco hemos hablado
2: de cómo vienen. ¿eh? Poco hemos
1: hablado, especialmente de. Pero de, fiesta, de yo que no, tenemos eh, yo... a Diango en los informativos Diango. de más de uno Sevilla, ¿eh?
12: No, no. Ya mañana Pero lo Triango,
2: Triango ha tomado mucha coca cola Como es ¿eh? Maritrini eh Madre mía Adiós chicos Adiós,
11: Adiós. Más de uno
6: Sevilla, onda cero Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo,
12: ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
4: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
6: En Sevilla también somos más de uno.
1: Sí, escuchan esta sintonía, significa que llega a nuestra sección literaria con nuestra Buxta Grammar, Silvia P. Martín. Doña Silvia, buenas tardes.
8: Hola, doña Chema.
1: Eh, doña Chema, doña no me digas, Chema. aunque en una época de mi vida lo fui. Eh, ¿Qué, ¿Quién sabe? ¿Qué te iba a decirte? Eh, hace unos cuantos días, unas cuantas semanas ya, eh, trajiste un libro que mezclaba eh, thriller con eh, novela histórica. Sí. Eh, hoy toca exclusivamente thriller, los amantes de la novela sí, eh, de thriller.
8: Bueno, del thriller, del misterio y de las tramas muy turbulentas. Turbulenta. Este libro es, digamos, especial.
1: Este libro es turbulento. Me vengo, me vengo arriba Esto es Halloween me encanta lo de turbulentas eh, El libro que lo tengo aquí eh, Delante tiene una portada La verdad muy evocadora Y bueno El título es Memorias de un coleccionista de almas Del autor Aguer Aguirre Aguer Aguirre eh, Cuéntanos por qué dices que es especial La portada ya veo que es especial Sí ¿Por qué es especial?
8: Y el título ya os va dando una pista Memorias este libro está escrito tipo diario. ¡Ojo! Que es, oye, una tendencia que tuvo como un boom hace unos añitos atrás, pero se había dejado de lado. Y a mí, yo confieso que me encanta esta forma de, de escribir, de contar una historia. Pero bueno, que si encima me lo pones aplicado a un asesino en serie que escribe cómo y por qué mata a sus qué víctimas...
1: Sí, sí. Pues
8: yo ya estoy conquistada.
1: O sea, me estás diciendo que el narrador... De memorias de un coleccionista de almas Es el propio coleccionista de almas O sea, el asesino, ¿no?
8: Exacto Espera, que me ha gustado mucho esa
1: voz Que has puesto así un poco un poco malvada Hazla otra vez Buenas noches Bueno, ya está, ya que me estás asustando El narrador es el asesino
8: Sí Así que, bueno Esto no es un thriller al uso Por eso lo hace tan particular no sé si os acordáis de la película, que ya tiene unos añitos, del coleccionista de huesos. Me había
1: llamado la atención
8: eso, sí. Ah, sí, a sí, me, sí. Me, no se me ¿Era equivoco. Morgan
1: Freeman, por sí, casualidad? Sí, señor.
8: sí, muy jovencillo. Y bueno, es un rollo parecido a esto, evidentemente tiene un estilo, pero bueno, con el estilo del autor. El protagonista supuestamente ve las almas de la gente cuando muere. Ajá. ...y comienza a investigar para saber por qué cada persona puede llegar a tener tal o cual color del alma. Pero bueno, que no, no solo eso... El tío se obsesiona hasta el punto de querer coleccionar todos los colores posibles, como si fueran las estampitas. Ah, fíjate. Empieza a matar a diestro y siniestro, imagínate. Para
1: quedarse con las almas e ir sí. coleccionando eh, en sus
8: botecitos ahí en una estantería.
1: Por colores. Claro. Eh, Menuda colección macabra, ¿no? Hombre. Del tipo este, ¿no?
8: Los cromos que yo coleccionaba de Pokémon no tenían tanto peligro y de Y eran mucho ¿eh? más fáciles de conseguir Hombre. que
1: matar a alguien, por Dios.
8: Hombre. A mí, el caso es que el autor es capaz de meterse de tal forma en la mente y en la psicología del asesino, que es que te va enganchando de una forma que no puedes soltar el libro. Aquí quieres saber si lo van a pillar o no y estás todo el libro pensando, de esta no sale claro Pues oye, que el tío es súper inteligente. ¿eh? lo que
1: mola de un libro? Claro. El libro Ya lo tienes ahí pillado y de repente hay un claro. giro y se, y se libra eh, Dicen que los mayores locos de la historia tenían una inteligencia eh, fuera de serie, algunos lo evidentemente la aprovechan bien, otros ...hacen barbaridades como este coleccionista de almas.
8: Pues ya ves. A ver, ya que dices inteligencia... ...me parece que este libro precisamente... ...está escrito de forma inteligente. Porque es que hay partes del texto en segunda persona... ...que te incluyen como lector en la historia... Mm. ...y esto es como un plus... ...para componer una novela... ...que a mí me ha resultado redonda... Os va a gustar tanto a los amantes del thriller Que estáis ya asqueados del esquema típico Del asesinato, la investigación Incluso a los que busquéis una lectura más diferente Que
1: hay que abrir un poco también el abanico Es ¿eh? que somos muy sí. de... A ver, está muy bien ser fiel a un sí. género Pero oye, hay que abrirse un poco también a, a otras lecturas diferentes Como dices, sí. y originales Y esta puede ser una de ellas
8: A veces cuesta, pero cuando ya abres tu, tu marco Abre
1: tu mente y descubrirás
8: Sí, eso, eso era una canción, es una canción. una canción, es
1: una canción preciosa además.
8: Pues nada, encima este libro es un ejemplo de que en la autopublicación hay grandes autoros, autores y autoras y autores que hay que descubrir. Y nada, si queréis más recomendaciones Pues ya sabéis que podéis entrar en mi Instagram Y echar un vistacito Que es silvia.p.martín.
1: Silvia.p.martín Para más recomendaciones Esta es una de ellas, que tiene muy buena pinta, no sé ustedes eh, Luego si quieren, pues nos pueden hacer llegar eh, sus, eh, sus opiniones, si les ha gustado O no les ha gustado, este libro que está autopublicado De Aguera Aguirre Memorias de un coleccionista de almas Que es la recomendación literaria Del día de hoy de Silvia P. Martín Pues es muy chulo, me gusta
8: me gusta, me, me gusta sí, además,
1: esto que has dicho de que tiene un formato diferente, sí. esto está bien también para abrir un poco la, sí. eh, la mente y acercarse o recuperar el hábito de la lectura.
8: Querida, gracias. Gracias a vosotros. Hasta
1: dentro de unos días. Venga.
8: chao.
6: En marnis.com. Vuelven las citas musicales con la Real Orquesta
1: Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. Los días 15 y 16 de febrero, Beethoven y Bartok estarán presentes a través del joven y virtuoso violinista Sergei Togadin y de la batuta de Mar Sustró Conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y disfruta de la experiencia de la música en directo con la ROS. El 18 de febrero Van a pasar cosas fantásticas en Sevilla Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones
0: En el Zurich Maratón de Sevilla ¿Te lo vas a perder? Y ahora, de la mano de Nimo Grupo Y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla Vamos con la información deportiva
1: pues vamos con las noticias del deporte Con nuestros compañeros de Onda Deportiva Carlos Hidalgo, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Y José Manuel Jiménez, que se ha pelado y viene buenísimo, la verdad Todo hay que decirlo,
13: José Manuel, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, hombre ¿Verdad? Sí. Igual que, que digo a... lo uno, digo
1: lo otro
4: A mi barbero, entonces, ¿no?
1: Hay sí, que señor, muy bien,
4: te ha igualado además En la parte de arriba con la lado de abajo sí. Además, como no lo felicitaste en su cumpleaños Porque no, no era día laborable Entonces, te sí, falta, te falta. Sí. ¿Cómo? ¿Cuántos Últimamente... han caído, José? Free for 44? ¿Pero qué me dices? One for one O no los one, one
1: four. <risa> <risa> one four. Pues felicidades, eh, Ay, querido bien, compañero. Bien. No sé si se
4: puede decir lo mismo de quien tú y yo estamos pensando. No. Felicidades al Sevilla. Claro, a eso me refiero. Al Sevilla. Eh, gran partido y gran victoria, importantísima. Eh, y además es que el, el Sevilla hizo buen fútbol en el día de ayer. Esto, esto es lo de siempre, José. Esto. Sí, si hacen un partido así es porque pueden, porque saben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué han defendido tan mal y han creado tan poco peligro en tantos y tantos y tantos partidos? Y ayer, si ¿sí lo hacen bien, porque ayer el primer tiempo del Sevilla fue muy bueno, después en el segundo es verdad que crece un poquito el Atlético de Madrid, es normal, con los jugadores que tiene, y el Sevilla, eh, incluso teniendo también ocasiones arriba, eh, se faja bien, muy ordenado, juego solidario, defendiendo muy bien, muy buen partido de Ramos...
13: Bueno. Sí, bueno, un poco de todo, ¿no? Eh, lo primero que Quique Sánchez Flores ya eh, lleva más tiempo, eh, que el Sevilla eh, se ha centrado exclusivamente en la Liga en estas últimas semanas... Sobre todo que ha aparecido un jugador determinante como Isaac Romero, que hace unos, unas semanas no estaba y que ahora pues mete goles prácticamente en todos los partidos. Entonces, esto es algo diferencial. Ha recuperado a Nesiri, a un jugador importantísimo la banda izquierda como ese Acuña, que ya sabemos que cuando está, pues sí. es un gran jugador, cuando no está, que muchas veces, pues no pero eso, ahora, wow, ahora que, está que, que ahora es está. internacional <risas> del, es campeón del mundo y, y que ya sabemos lo que puede dar en el en el Sevilla ahora están y, y el Sevilla pues eh, se carga el Atlético de Madrid Que venía de hacer un esfuerzo importante también frente al Atleti Pero que jugó horrendo, horrendo sobre todo la primera, sí, todo la parte, parte, o sea la primera
4: parte Merecedor eh,
13: el Sevilla sin duda
4: Totalmente merecida la, la victoria Segunda victoria consecutiva Y una victoria con mucho valor eh, Por un lado le mete seis puntos al Cádiz Que es el que marca el descenso Seis en dos semanas, con estas dos victorias consecutivas. Le vino bien al Sevilla, lógicamente, que el, que el Betis le ganara al Cádiz. Y, y bueno, pues la confianza que cogen los futbolistas con dos resultados como estos consecutivos es importante.
3: Tiene mucho valor porque, primero, jugamos contra un gran equipo que además ha jugado bien. O Somos sea, no un equipo que, que ha salido al campo y se ha visto inferior al rival. En todo momento el Atlético de Madrid nunca dobló, dobló la en la esquina y, y estuvo siempre de pie y, y al final nosotros hemos tenido que hacer un gran partido pero la forma de conectar a los nuestros es esta, o sea, demostrando deseo ambición, compromiso, voluntad eh, cosas que son necesarias para poder hacer un colectivo y estuvieron muy bien los chicos, creo que si en el primer tiempo tenemos un poco de suerte hemos ido con más ventaja pero ha sido un partido que, que en segundo tiempo el Atlético Madrid volvió a meterse de lleno y nos obligó mucho yo creo que Estoy muy contento porque ya no es el resultado solo, que es importante, que es importantísimo, sino es la forma de hacerlo, es la forma de convencer que creo que es tan importante.
4: Bueno, muchas cosas, muchos detalles que se han unido y uno, como tú decías, eh, la irrupción de un futbolista que lleva cinco goles en siete partidos. Tres goles en Liga, dos goles en Copa. Isaac Romero, hasta hace un rato, estaba en segunda red, eh, con 23 años, y pensando, bueno, pues no sé si voy a tener la oportunidad de, de dar el salto eh, porque, bueno, eh, eh, Segunda Ref es Segunda Ref. Eh, estés en un filial o no, lógicamente si estás en un filial tiene más oportunidades de que ocurra lo que ha ocurrido, que había marcado 11 goles en 15 partidos y que el Sevilla entendió, por fin entendió, que tenía que darle la oportunidad. Por cierto, eh, una cosa, si el Sevilla hubiera logrado firmar a Datro Fofana el delantero del Chelsea, que lo tenían cedido en el Unión Berlín, que el Sevilla lo ha estado en el Mercado Invernal intentando firmar, no le hubieran hecho la ficha del primer equipo a Isaac Romero. Que era la o sea, idea. Que, que, o sea, que imagínense lo que cambia el fútbol por, por detalles. Bueno, pues eh, lo dicho, el nuevo ídolo de la afición eh, de Isaac Romero ha hablado Quique.
3: Estamos encantados con Isaac, ya dije hace tiempo... Bueno que marcaba el camino de lo que queríamos, que vestir la camiseta de Sevilla significa esfuerzo, deseo, voluntad, ambición, todo lo que he dicho antes, compromiso. Y si eso lo representa alguien como nadie es Isaac. Es la forma de entender que cada minuto y cada palmo del terreno de juego se tiene que luchar, se tiene que pelear y siempre habrá adversarios con mayor o menor nombre, intentando hacer lo contrario de lo que tú haces
4: contentísimo, este Lebrijano de 23 años porque, bueno, pues ayer consiguió eh, un nuevo gol y además ese gol sirvió para una victoria importantísima en eh, la clasificación, para la moral y porque enfrente estaba, oye eh, todo un atletico, Atlético de Madrid
9: Siempre intento ayudar al equipo en todo, hoy, hoy hemos estado un montito sabiendo lo que teníamos que hacer en cada momento y gracias a Dios hemos tenido la jugada de córne que más que en el segundo palo y he podido meterla pero bueno, más que nada contento por, por volver a sumar más tres. Veníamos trabajando muy bien tanto el partido anterior como los otros, pero no se daban los resultados ahora están saliendo las cosas más a favor de nosotros y bueno, siempre con Atlético de Madrid es un equipo duro pero nosotros somos el Sevilla, vamos, vamos a competir contra todos los equipos y a intentar sumar los lo más puntos posibles siempre.
4: Fue sustituido en los últimos minutos, más que nada para que se llevara la ovación que se llevó merecidísima, todo el campo aplaudiendo y todo el campo cantando el nombre de Isaac Romero que terminó emocionado.
9: Ahí cuando se da uno cuenta de que lo ha dejado todo en el campo y la gente está agradecida por ello y eso es lo que hago cada partido, dejarlo todo en el campo y, y muchas gracias a la afición por, por ovacionarme y que esto es lo que sueña un niño desde chico al final y que en el Ramón Sánchez Piguanta esto pues es una alegría.
11: Y lo decíamos al principio, son cinco goles ya Isaac, tres delegados de Copa, no paras.
9: Sí, bueno, al final es lo que le piden a un delantero. Yo... ...intento marcar todos los goles posibles con, con las ocasiones que tengo... ...que al final no en esta categoría no se dan muchas ocasiones... ...pero bueno, hoy he, he tenido unas cuantas, he podido meter una... ...y, y al final hemos, hemos salido con la victoria del equipo y muy contento. Por cierto, eh, por si alguien empieza a
4: pensar... A, ...a ver si ahora se lo van a llevar, que está despuntando... ...bueno, como ocurre como ocurre siempre en el fútbol... ...ahora mismo, Isáar Romero tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros... Si juega 15 partidos, esa cláusula sube 5 millones más. Son 20. Lleva 7 ya. Lo va a jugar? O sea, lo va a jugar. Lo va a jugar, seguro, si no media una lesión, que Dios no lo quiera. Que esperemos que no. Eh, ayer, cuando salió, ayer estuvo el seleccionador, Luis de la Fuente, viendo el, el partido. Y cuando salía eh, por las puertas del estadio Ramos H. Pijuan, la gente le cantaba eh, Romero, selección, Isaza, selección. Sí, sí. Sí. y esa bueno, selección. Veamos los planos también de la televisión. Cuando salía del campo...
13: Eh, Isa Romero eh, inmediatamente primer plano del de, de seleccionador bueno, a ver, queda mucho camino por recorrer, pero mucho. ojalá ojalá,
4: ojalá, ojalá una...
13: siguiera marcando goles y, y eso sí que nos gustaría ¿no? ver a alguien ahí de los nuestros
4: sería maravilloso, Sergio Ramos por cierto, muy buen partido de Ramos ayer cuando lo hace mal lo decimos, cuando lo hace bien también. Muy buen partido de toda la defensa, de la línea de cinco, otra vez o campos de carrilero y estando en todas partes, eh, y, y bien acuña cuña de, de, de central, de medio central zurdo. Eh, vamos a escuchar a Sergio Ramos, decía que por fin, eh, segunda victoria consecutiva y por fin, después de casi cinco meses, victoria en casa.
7: La verdad, que contento, ¿no? Al final, cuando uno es constante e insiste en seguir trabajando y seguir con, con la misma mentalidad, al final, tarde o temprano, los resultados deben de llegar, ¿no? Teníamos muchas ganas de conseguir una victoria, sobre todo también por la necesidad de, de, de seguir sumando de tres en tres y, sobre todo, con esa importancia, ¿no?, que creo que tiene conectar con, con nuestra gente, ¿no? Y sí. hoy hemos vivido, ¿no?, esa, esa fusión entre los jugadores y, y la afición que ha sido maravillosa y, y, bueno, es el comienzo, la segunda victoria consecutiva, esperemos que, que sea el camino y, bueno,. Eh, no hemos hecho nada durante la, la temporada, pero sí, ¿no? trabajamos en esa línea para seguir sumando de tres en tres, intentar pues eh, reducir ¿no? esa distancia de punto que tenemos con, con los de arriba para poder respirar un poco más, más tranquilo. Uh -huh.
4: Las palabras de Sergio Ramos, si es que efectivamente fue una explosión de alegría en el Sánchez Pijuán, con esos 31.000 y pico espectadores, la lluvia restó algo de afluencia, también las entradas, ¿eh? 115 la más barata, 155 la más cara, o sea, una auténtica barbaridad. Eh... Y esperemos que así sea, que siga esa comunión eh, entre la afición y el y el equipo. El Betis ha recuperado, Jiménez, la sexta plaza porque después de conseguir lo que tenía que hacer, que era ganar, le vinieron bien el resto de resultados. Sí, cayó la Real Sociedad frente a Osasuna, el
13: Valencia cayó frente a la Unión Deportiva Las Palmas, buenos resultados y vamos a ver qué pasa esta noche. El, el Betis está sexto, como tú dices, ahora mismo estaría virtualmente a siete puntos del Athletic, recordemos que dentro de un par de semanas eh, tiene que venir el Atlético aquí al, al estadio Benito Villamarín que la próxima semana eh, el Atlético tiene un durísimo compromiso frente al Girona y el Betis recibe en casa al, a la vez así que vamos a ver ¿no? cómo llega el Atlético a, a ese partido del Villamarín hoy juega contra el Almería eh, es cierto que el, el partido se juega en Almería que el Almería está prácticamente desahuciado, pero no está dando mala imagen, ni mucho menos el equipo de Gaisca Garitano. Fíjate no, el Granada que, bueno. ayer,
4: el Granada ayer que le hace tres goles en su Exacto. campo a, al Barça. ¿no? Este es, este es el fútbol. Hombre, la diferencia, la brecha que hay entre el Atlético y el Betis es importante, no es insalvable. Y después está la incertidumbre de no saber todavía. El sexto que va a jugar, si va a jugar de séptimo algo... Incluso el quinto, o no. ¿no? Si le va las
13: cosa bien a los equipos españoles este año en la competición europea, si llegan a finales, si ganan títulos, bueno, ya veremos. Pero eh, lo importante, que el Betis sacó muy bien el partido de delante en Cádiz, el Cádiz, eh, una imagen sí, eh, muy pobre, más que preocupante, sobre todo eh, hacia arriba, eh, las incorporaciones Fornals. Eh, partidazo y golazo lo de Johnny Cardoso porque eh, va ganando muchísimos enteros y haciendo olvidar a Guido Rodríguez que ya parecía eh, complicado y bueno pues eh, Fekir cuando recupera el tono y cuando recupera su sitio en la media punta ya sabemos que es un jugador eh, también importantísimo hoy ha estado Sabalí ya con el grupo podría Hombre. volver a una convocatoria eh, desde el partido frente al Atlético en Samamés no juega se lesionó en el mes de agosto después es un par de lesiones, una en el adductor, después el 15 de rodilla, convocado con Senegal, no jugó ni un partido con la Copa de África. Bueno, pues seguramente estará ya la convocatoria frente al Alavés, no puede estar en el partido del jueves. Sí va a estar Marroca, que hoy ha estado entrando aparte, pero bueno, el otro día ya volvió el equipo, hizo un buen partido y Marroca va a estar junto con Johnny Cardoso en el partido del jueves frente a al Dinamo de Zagreb. ¿Y Bacambú? cuando llega Bacambú? Jugó el otro día, cerró su participación en la Copa de África el, el sábado, eh, bueno, pues eh, ha tenido que volar de Costa de Marfil, donde se ha jugado el torneo a la República Democrática del Congo con el resto de jugadores de su selección ahora tiene que irse a Estambul tenemos que, bueno, tiene que recoger allí algunas Las cosas y, y demás, <risas> después de su periplo por el Galatasaray y hasta el jueves no vuelve a Sevilla y que no va a estar en la lista
4: de convocados Bueno, pues hasta aquí el deporte, querida Valdés
13: Gracias
2: chicos Adiós.
7: Las
4: apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR
0: Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es. Te
10: esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en polígono industrial Carretera Amarilla y en polígono industrial su eminencia en Sevilla.
1: marchar, no sin antes recomendarles encarecidamente que se queden en la sintonía de Onda Cero porque les vamos a contar lo que está ocurriendo en el resto de Andalucía, lo va a hacer nuestro compañero Jaime Castilla, mañana a las 12 y 20 regresa más de uno Sevilla con un programa especialito, especialito. especial Día de la Radio sí, señor.
2: mañana nos escuchamos, adiós adiós